0: Wir schauen jetzt in die Heilige Schrift, heute in einen Ausschnitt aus dem Lukasevangelium. Domradio, unser Gespräch zum Tagesevangelium. Und unsere Expertin, die uns in dieser Woche beim Bibelblick unterstützt, ist, das kann man wirklich sagen, in der Welt zu Hause. Claudia Höfig möchte ich Ihnen gerne vorstellen. Ihr Lebenslauf, der erzählt von Auslandsaufenthalten in Brasilien, den USA und China. Überall hat sie gearbeitet und heute leitet sie passenderweise das internationale pastorale Zentrum des Erzbistums Berlin. Kann man das so sagen? Sie sind in der Welt zu Hause?
1: Ja, ähm, ich wohne ja jetzt in Berlin, das heißt, äh, hier ist sowieso die Welt zu Hause und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sehr viel mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten und auch Herkunftsländern zu tun habe und ähm, von daher fühle ich mich da in der Welt zu Hause. Da haben Sie völlig recht.
0: Sie waren unheimlich viel unterwegs. Sie waren zum Beispiel Religionslehrerin in Sao Paulo, in Brasilien, Gemeindereferentin in Shanghai, in China. Sie sprechen fließend Portugiesisch, Englisch, haben unheimlich viel gesehen. Wo kommt Ihnen das heute zugute, all diese Erfahrungen, die Sie da gesammelt haben?
1: Also zum Beispiel in meinem äh, Kontext, in dem ich jetzt arbeite, ähm, habe ich sehr viel zu tun mit der englischsprachigen Mission hier in Berlin. Ich mache seit äh, drei Jahren äh, mit dort in dieser englischen Mission einen Taufkurs für Erwachsene in englischer Sprache. Mhm. Ähm, ich habe das sehr intensiv in der Zeit in Amerika gemacht, in der Gemeinde dort und ähm, ich finde das eine unheimlich tolle Erfahrung, mit Menschen in Kontakt zu kommen, die äh, den Wunsch äußern, ich interessiere mich für den christlichen Glauben und ich möchte diesen Prozess mitmachen, was es heißt, mich als erwachsene Person auf diesen Weg zu begeben. Denn so geht es mir. Ich bin getauft worden als kleines Kind und als Baby. Und Vieles der Erfahrungen, die man als Erwachsener hat und mit einbringt auf so einen Glaubensweg, einen Entdeckungsweg in den christlichen Glauben, das läuft dann anders und das ist eine hochspannende Sache und da kommt natürlich ähm, die Erfahrungen, die man in einem anderen auch Glaubenskontext gemacht hat, sehr, sehr, sind das sehr, sehr hilfreich.
0: Claudia Höfig sagt das. Sie begleitet uns als Expertin in dieser Woche beim Bibelblick. Wir wollen jetzt reinhören in den heutigen Text. Der kommt aus dem Lukasevangelium Kapitel 4, die Verse 16 bis 30 hören wir uns an und im Anschluss sprechen wir drüber. Dom Radio,
2: das Wort. Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit kam Jesus nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging wie gewohnt am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und dem Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Seine Rede fand bei allen Beifall. Sie staunten darüber, wie begnadet er redete und sagten, »Ist das nicht der Sohn Josefs?« Da entgegnete er ihnen, »Sicher werdet ihr mir das Sprichwort vorhalten, Arzt, heile dich selbst. Wenn du in Kafarnaum so große Dinge getan hast, wie wir gehört haben, dann tu sie auch hier in deiner Heimat.« Und er setzte hinzu, »Amen, das sage ich euch. Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt.« Wahrhaftig, das sage ich euch. In Israel gab es viele Witwen in den Tagen des Elia, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war und eine große Hungersnot über das ganze Land kam. Aber zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, nur zu einer Witwe in Sarepta bei Sidon. Und viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des Propheten Elisha. Aber keiner von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, gerieten sie alle in Wut. Sie sprangen auf und trieben Jesus zur Stadt hinaus. Sie brachten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt erbaut war, und wollten ihn hinabstürzen. Er aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging weg. Musik
0: Claudia Höfig ist am Domradio Telefon, um uns zu unterstützen, diesen Text aus dem Lukas-Evangelium ein bisschen besser zu verstehen. Frau Höfig, versetzen wir uns vielleicht mal in diese Situation. Also Jesus ist in der Synagoge, er liest in der Schrift und er bleibt hängen an dieser Stelle. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und dann beginnt er also zu erklären, da ist doch die Rede von mir, ich bin dieser Prophet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich reagieren würde, wäre ich dabei gewesen. Wie geht's Ihnen mit diesem Gedanken?
1: Ja, also ich versuche gerade mal zu verstehen, wie die Leute, die ihn ja gekannt haben. Ne? Also man muss sich ja vorstellen, da steht der Bub vom, vom Josef, ja, und äh, sagt diesen Text, der ja alle, den alle kennen aus Jesaja 61 ja, und zitiert den und sagt, jo, ich bin's. Mhm. Ja, und dann denken die wahrscheinlich alles, äh, ja, äh, hat ja schön geredet, ja, und vielleicht waren sie auch wirklich beeindruckt von seiner Rede. Aber und die haben gedacht, sagen dann gesagt. was
0: anderes, ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube aber, dass die nicht verstanden haben oder nicht gehört haben den Inhalt der Rede. Die waren ein Stück geblendet von dem, was sie über den Menschen, der da spricht, Wussten. Und das hat sie praktisch gehindert, wirklich zu verstehen, was dieses Schriftwort, was er eigentlich sagen will. Weil eigentlich sagt er ja das Gleiche, was damals Gott bei seiner Taufe gesagt hat. Nämlich er ist der Messias, er ist der Gesalbte. Und mit mir beginnt eine neue Zeit. Mhm. Und ich glaube, die Leute hatten aufgrund ihres Kontextes, nämlich wir sind ja alle mit dir groß geworden, waren sie eigentlich etwas äh, auf dem falschen Trichter zu verstehen, was er da eigentlich zu sagen hat? Und vielleicht sagt Lukas da etwas, was uns heute auch noch wichtig sein kann, nämlich, dass wir manchmal vielleicht die Botschaft uns gesagt wird, wir haben aber nicht die Ohren, um es wirklich richtig zu verstehen und zu hören.
0: Mhm. Vielleicht helfen also Sie uns, gut. die Ohren dafür zu haben, das richtig zu verstehen. Was, was wäre denn so ein Impuls, etwas, was wir für uns heute mitnehmen können aus diesem also, Text?
1: Also ich glaube, dass wir mitnehmen sollten, dass mit dieser Zeit, die Jesus gesagt hat, die sich erfüllt hat, dass mit dieser Zeit andere Dinge, andere Gesetze, andere Mechanismen in dieser Welt eine Rolle spielen. Eigentlich ist es eine Verkündigung des Reiches Gottes. Das heißt, das, was Jesus da sagt, dass ähm, äh, die Blind wieder sehen und die Armen die Erben des Reiches sind, ähm, das ist etwas, was es für uns wichtig ist zu erkennen in dieser Welt, die uns ja manchmal so eine ganz andere Nachricht sagt. Weil die, die zuerst kommen, das sind die Wichtigen. Die, die ähm, vorne stehen, das sind die, die die Mächtigen sind. Und er sagt hier eigentlich etwas was diese Welt, diese Mechanismen, so wie die Welt funktioniert, eigentlich auf den Kopf stellt. Und ich glaube, ähm, das ist schwer zu hören von einem, den man so ganz anders kennt von früher. Deswegen sagt er ja auch, der Prophet gilt in eigen, im eigenen Lande nichts. Ja? ja. Und für uns heute ist die Frage natürlich, ähm, würden wir denn erkennen, wenn einer käme und sagte, das Reich Gottes hat sich erfüllt, oder ich erkünde euch dieses Reich Gottes, denn es ist ja ein, eine, Entschuldigung, eine Dynamik, die immer noch anhält, eine mhm. Dynamik, die immer noch am Wachsen ist, die uns immer noch erreicht, und wir müssten unsere Ohren verändern. Wir müssten merken, dass es ähm, eine Botschaft ist, die in unser, in, in die Mitte unseres Lebens geht, ja.
0: Machen wir also unsere Ohren heute ganz besonders auf. Claudia Höfig ja. war das mit ihrem Impuls. Sie leitet das Internationale Pastorale Zentrum des Erzbistums Berlin und schaut in dieser Woche täglich mit uns in die Heilige Schrift. Ganz lieben Dank. Bitte schön. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.